0: Кевин сидел напротив меня за грязным столом, сутулившись и обняв свой Спрингфилд. Подбородок его касался груди. С губы, похожей на слизняка, спускалась тоненькая ниточка слюны. Кевин был полон неподъемного хмеля. Истекая парафином, на столе между нами стояла свеча в стакане с рисом и полупустая бутылка Джек Дэниелс. Мы только что поделили патроны. Америка после дефолта. Текст Коля Сулейма, электронный журнал «Метрополь». «Когда они сказали, что больше не станут платить, и нам надо валить по домам, я, блин, не мог поверить». Кевин утерся рукавом и сплюнул в консервную банку, полную бычков. «Сперва школы закрылись, все думали, недельку-другую, и утрясется. Жена устроила дома детский сад, соседи к нам своих водили. Она с ними возилась, готовила на всех». Две недели посуда была полная раковина. Я тогда еще по тому делу работал. Разбойная в Отсоне. Ломбард грабанули. Приехали мы с дознания. С утра, не жравши, с голоду голова кружится. А капитан тут затевает канитель. Киев, ты пять раз одной тоже дал донешь. Изжога каравкала сверх по пищеводу, как огонь по дереву. Ты не знаешь, что дальше делать? Так никто не в курсе. Добро пожаловать в гребаный клуб. Посмотри, что вокруг делается. У тебя соды нет? Решил замутить пирог с мясом. Охрененная идея. Кругом кишки и ливер. Трупы перестали убирать. Слишком опасно было появляться на улицах в светлое время. Госпитали прекратили прием пострадавших. Сперва на них нападали банды из торчков. Из-за морфия и обезболивающих. Потом закончились медикаменты и перевязочные средства. Какое-то время мертвецов убирали волонтеры. Но потом в них начали стрелять. На улицах появились стаи собак, обглатывающих покойников. Разжиревшие вороны не могли летать. У меня изжога, сраный юморист. Я разломил сигарету пополам и закурил от свечи, опалив бровь. Профин копнул мне на пальцы. Я зашипел скорее по привычке. Ощущение было даже приятным. Я все еще жив. Внутренний дефолт объявили в начале сентября а в конце перестали обслуживать внешний долг. В тот день рухнул фондовый рынок, трейдеры приехали на работу с пачками прозака и пакетами шмали в карманах. Но самое интересное началось, когда перестали платить фудстемпы и пособие по безработице. А мы тогда ездили на вызов в Chase, на Уотер. Там банкоматы ломали. Сперва все в очередях стояли, по трое суток, деньги снимали. Потом ввели лимит, по 500 баксов на рыло. И народ просто очумел. Уложили охрану, скрыли кассы и понесли нал. Мы приехали, а не кувалды шуруют, только зон стоит. Увидали нас, разворатили дорожку и давай бетонную плитку метать. Потом приехал сват в бронейках, залили все газом. Повязали самых бойких, но деньги тютю. -тю. Я за машиной сидел, а как доставал, затылка как долбанусь об дверь. Думал, кранты моей глупой черной голове. Он машинально потянулся к затылку, но на полпути передумал. Бараны безмозглые! А подогревал мне указательный палец. Деньги-то уже через три дня ни хрена и стоили. Я переночевал в подвале Кевина. Они с женой и сыном, трехлеткой, спали на огромном дону матрасе, который постоянно сдувался. Просыпаясь, я слышал, как Кевин гремит винтовкой и кряхтит, работая ножным насосом. Насос вистел как астматик. Меня мучила жажда. С улицы доносились привычные звуки, далекие одиночные выстрелы, шорохи и нотов, лай. Я ушел до рассвета, когда затихли собачьи стаи. Отыскав дизельный гольф в конце Бэй-стрит, я вытащил из него попорченный крысами труп владелицы, из-под днища прыснули мыши. Пришлось одеть на носвинилую заглушку для плавания, иначе у меня начинались рвотные позывы. Это крохотная штучка, похожая на маленькое коромысло, Лежал у меня в кармане с лета, будто зная, что однажды понадобится. В августе мы ездили на сухой ручей, прыгать соскал черную ледяную воду, солнце белки среди камней, уши полные воды. Я смотрел на синий кусочек пластика, пока не почувствовал, как по щекам у меня текут слезы. Бензин можно было выменить только на консервы или антибиотики, а вот дизель еще попадался в резервуарах бензоколонок. Я таскал его пластиковой канистрой в которую бросил для веса гайку. В конце каждой ходки меня мутило дизельной вони. Гольф я загнал в лес две недели назад и забросал ветками. Санта-Круз легко отделался. Для черных здесь изначально было слишком дорого. Городам вроде Детройта и Балтимора повезло гораздо меньше. В бедных кварталах начались бунты, пожары и мародерство. А когда прекратилась очистка канализации, дизентерия и холера? Пока публика победнее громила торговые центры, Вынося шмотки и телевизоры, мне удалось раздобыть лопату, батарейки и транзистор, таблетки для беззараживания воды и сухие концентраты. Я вспомнил, как около Ace Hardware старый Хонди плакал старик. Из рассеченного лба текла кровь, заливая ему глаза. Через разбитые окна выпрыгивали люди в капюшонах, неся топоры и пачки свечей. Я завернул свои драгоценности в полиэтилен и взорван неподалеку от автомобиля. Мне надо было ехать в Нью-Йорк. Там осталась моя бывшая жена и дочка. И со дня, когда пропала телефонная связь, я ничего о них не слышал. Дело было на 17 шоссе. Четверо мотоциклистов. Они увидели у меня на крыше 40-литровый пак, с которого сползло одеяло. Трое остались позади, а один заехал слева и орал мне в окно, держа обрез на сгибе локтя. Тормози! Тормози, сука! Это дизель-придурок. Я держал его на мушке, поглядывая на дорогу. «Дизель!» Сзади кто-то дважды выстрелил. Длинный отвлекся на миг. Долго размышлять я не стал. Ударил по газам, крутанув руль налево и влепил мотоцикл в разделитель. Кости его голени неправдоподобно громко затрещали. Тело швырнуло через стальную полосу. Я переключился на третью и погнал. В заднем стекле были дырки от шапнели. С крыши на дорогу летел поток дизеля из пробитого бака. Ближайший мотоцикл скользнул по маслянистой дорожке на асфальте и лег на бок. Водитель выпустил руль и мотоцикл улетел вперед. Остальные двое затормозили. Уезжая на ревущем гольфе, я видел в зеркале, как один из них потругал лужицу на асфальте и поднес руку к лицу. Через пять миль я съехал на боковую дорогу и остановился. Бак был прострелен, все топливо выше вылилось. вылилось. Дырку я законопатил тряпками и замотал липкой лентой. Заваленные обломками хайвеи обживала дикая природа. Медлительных енотов я раздавил без счета, а от трех убитых скунсов машина воняла, как могила после экскумации. Олени таращили свои бессмысленные глаза, стоя посреди дороги, и мне приходилось сигнались, чтобы заставить их двигаться. Где-то в Небраске я застрелил оленя, высунувшись в люк на крыше. Это был молодой самец. Когда я выскочил из машины, он лежал на боку, мучительно мотая головой. Из отверстия на шее выпрыгивала яркая артериальная кровь. Он мелко бил ногами, словно пытаясь убежать. Когда я вернулся из машины с ножом, к лужице крови уже вытянулась муравьиная цепочка. Я отогнал пираломутровых мух и подвесил оленя вниз головой. Несколько минут я пытался сообразить, с чего начать, когда из распоротого живота водопадом потекли внутренности. Меня замутило. Я отхлебнул драгоценную виски, потом было уже все равно, как если бы я готовил домашние котлеты. Жареной оленины хватило еще и на следующий день. Потом стало жарко и пришлось выкинуть остатки на шоссе. По радио какие-то бесноватые без провозглашали апокалипсис. Человек с голосом провинциального фокусника говорил о том, что после снятия блокпостов мексиканцы разграбили Сан-Диего, Калексико и приграничные города помельче. Канада бросила регулярную армию на защиту границ от беженцев. От Флориды в сторону Кубы сотнями отплывали яхты, катера и надувные лодки. Я вспомнил кликушество Фиделя, и меня разобрал смех. Я никак не мог успокоиться, пока не почувствовал, как болят растрескавшиеся от обезвожения губы. «Сэр! Простите, сэр!» Я только что вытащил из-под упавшего стеллажа галлон воды в деформированной упаковке. Его чудом просмотрели во время грабежа. «Крохотная лавочка, где-то вдомой на Айова». Молодая женщина смотрела на меня из-за длинной полки, усыпанной кукурузными хлопьями и мышиным дерьмом. «Васада, дайте немного!» Черные волосы, слипшиеся от грязи, мешковатый мужской пиджак. Она отводила глаза и стояла неловко, будто кто-то слишком сильно натянул ей спины и мышцы, как струнного пианино. «Давайте, что там у вас?» Не сводя с нее глаз, я вытащил из ревня пистолет, и положил на полку на уроне поясницы. Она протянула мне поверху пустую бутылку из-под пепси. «Снимите крышку», — сказал я, и она отвинтила колпачок. Я опустил глаза, наливая, и когда поднял их, то увидел порыжевшую мушку и синий огонь выхлопа. Я не слышал выстрела. Лесо обожгли газы, и я упал. На голову мне свалился кольт. Галлон бухнул вниз, вода вылетела из него веером. Вертясь как червяк, я старался дотянуться до пистолета и достал его едва не вывихнув себе плечо. Лежа на полу, я увидел в просвете под полками ее и ноги, черные от грязи, и выстрелил наугад трижды. Она повалилась, как куль, и я стрелял туда, где ее тело закрыло свет, пока затвор не отошел, обнажив ствол. С другой стороны, не доносилось ни звука, едко пахло селитрой. Первым делом я спас контейнер с водой. Когда я посмотрел на ее тело, то понял, что меня осторожило. У нее был живот, опущенный в предродовое положение. Я поскорее отвернулся. Лицо горело от пороха. Из отстреленного уха заворот лилась кровь, густая как сироп. Потом я сидел в машине, пытаясь унять руки и завести двигатель, а по радио сообщали о том, что после двух месяцев блокады в Нью-Йорк пробились корабли из Европы, и в разделенном на сектора Бруклине открывается карантин для всех, кто сумел спастись. Машину пришлось оставить. Подъезды к Нью-Йорку были запружены брошенными автомобилями. Кое-где собочень на полотно уже начала поступать сорная трава. Я дошел пешком до Джерси-Сити и нашел там велосипед. Пляжный крузер, ядовито-желтый. Он выглядел здесь так же нелепо, как тележка мороженщика на линии фронта. Голова разваливалась от боли. Пластырь, державший клочья вата на виске, пропотел и отклеивался. С трудом разлепляя конъюнктивные глаза, я увидел находя в тоннель Холланд людей в серых костюмах химической защиты около блокпоста. Пулемет за мешками с песком походил на саплю. Они кричали что-то в маске противогазов, но ветер относил звуки. Я поднял левую руку, а правый достал и положил на асфальт пистолет. Увидеть жену и дочку получилось лишь через два месяца, когда меня полно транквилизаторов выпустили из карантина. Они что-то перебой кричали на бегу. Я мог только улыбаться и повторять как заведенный. С этой стороны не слышу. Не слышу с этой стороны. А вот чтобы слышать нас, есть много способов. Постер FM, iTunes и наша группа ВКонтакте vk.com slash podcast. Открывать для себя новые горизонты с вечерними чтениями. У нас еще много вещей, которые бы мы хотели тебе рассказать. Ссылка в шоу нотах.